0: Dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. No, tym, A... raz,
1: tym razem Adrian przynajmniej trochę inaczej zaakcentował to przywitanie, tak. ale nadal wszystko zostaje po staremu.
0: Tak, dokładnie, wszystko... Aczkolwiek,
1: aczkolwiek mamy yy, nowy, że tak powiem, nowym, nowym jest nowy skład, że tak nowy powiem głos. dzisiaj, nowy głos, więc yy, przywitajmy się tak jak zawsze.
0: A witają się z wami. Wreszcie. Krzysztof Borowczyk, Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. No właśnie, Krzysztof, ciebie można usłyszeć w Radiu Nawinki raczej w audycji Samobój, chociaż teraz już trochę mniej. ale jednak pojawiłeś się w końcu z nami Także witamy Ciebie, dzień dobry szyb, szyb, Szybka
1: zmiana branży, że tak powiem I tak, jeste, po prostu. Jeste, Klik. Jesteś,
0: jesteś, jesteś tutaj no. Jesteś u Pani, znaczy jesteś na spocie <laughs> Tak <laughs> no. kinowal... co Ty w
1: ogóle robisz? A, tak, przy, przy, opowiedz coś, coś tutaj o sobie Co robię?
2: No, jestem trochę kolejarzem Trochę robię.
1: kolejarzem jesteś, trochę się tu znasz Trochę z stu... Co? <laughs> coś gdzieś pracowałeś Nie wiem, czy chcesz mówić gdzie Czy się chcesz gdzie chwalić pracowałem, to czy, to... Się, czy chcesz to zostawić jeszcze dla siebie
2: może zdradzę tajemnicę, pracowałem po wózku, przy wózkach motorowych.
1: No, czyli jakieś, jakieś doświadczenie tutaj Krzysiu ma, na pewno tak, coś, coś tutaj nam... Większe od nas. No, a my tutaj, że tak powiem...
0: No, my jesteśmy takie ta, tacy, tacy tak. e, transportowi teoretycy. Tak, że tak
1: my tutaj teoretyzujemy, filozofujemy.
0: My się nie, nie do roboty, a ja
1: Tak, a rączki do roboty bardzo krótkie.
0: Jak to się mówi. No a propos
1: e, tego, a propos o czym ogóle, my dzisiaj będziemy mówić. A w ogóle jeszcze a propos o czym będziemy mówić, to jeśli wy chcielibyście trochę pofilozofować z nami... Czy to przejść tutaj do nas, nas odwiedzić, czy to napisać na naszym Facebooku, na Instagramie, naszym nawet na prywatnych wiadomościach, na nas wystalkujecie, to też możecie.
0: Ale może założymy sobie Instagrama takiego spotowego. Ale no po co? No, no można, tylko co nie rzucam. Można tylko po co? No nie wiem. nie wiem. Jeszcze nie wiem.
1: Ale przede wszystkim facebook.com o slash o transporcie. Dokładnie. Albo jak wy wpiszcie w szukajkę subiektywny podcast o transporcie, to znajdziecie. Możecie też się z nami kontaktować na facebook.com radionowin. Na Instagramie też jest Radio Nowinki, też tam nas znajdziecie. No i maile na. No i Nowinki. nasze prywatne instagramy już
0: możemy podać.
1: Adrian.stefanczyk Gajosowy, i tam nie wiem, czy mam jakieś. Cyfierki. 26. Tak, chyba Krzysztof tak. No, Barowczyk. Krzysztof,
0: Krzysztof Borowczyk. Krzysztof Borowczyk. Krzysztof Borowczyk <laughs> po prostu tak. Dobra, to no. sekcję tematyczną i kontaktową mamy już za nami. Właśnie, teraz, a teraz przejdźmy to do spoilerujemy
1: tego spoilerujemy wam.
0: Dokładnie proszę. o czym będzie mówić? 3 kW, kilo, czy 25 kW? Kilowolt, k- kilowoltów jejku, nie mogę się dzisiaj wysłowić. Jaki prąd będzie zasilał polską kolej? Temu się przyjrzymy. Zobaczymy też co z husarzem o numerze 004, czy zostanie naprawiony? No właśnie. A ja znowuż mam takie inne pytanie, czy uda się uratować kolej piaskową? No właśnie, tego również się dzisiejszego wieczora dowiemy. No i najstarszy tramwaj Tramino jest wystawiony na sprzedaż. No mm-hmm. nieźle. Ostatni, no i... ostatni tramwaj, który zostanie sprzedany przez Solarisa, jeżeli w ogóle do tego dojdzie.
1: Tak, e... no i na no, przeteleportujemy się na, pod koniec szybko do Wrocławia, no bo nie może być z nas, naszego spota bez naszego ukochanego Wrocławia, Wrocławia Tak, My Wrocław. bardzo kochamy
0: te, te MPK wrocławskie. Tak,
1: A... ale wiele, wiele, wiele i, i, i więcej i widzę, że Krzysiu ty chcesz jeszcze o tym powiedzieć, ale to o tym powiem później. No coś, jeżeli
0: nam wystarczy czasu. Jeśli
1: wiecie o co chodzi, no to za, tak zarzucę taką zarzutkę po krakowsku, że będziemy mówić coś zwią- w związku z SKPL, więc no, tematy będą gorące jak, jak bułeczki
0: prosto spieca, pieca. Jak, jak pizza. Prosto albo serwery
1: Politechniki w niektóre dni. E, to
0: już taki tutaj nasz running joke. Dobra, e... a my teraz przenieśmy się do innego joke'a, bo nakradł elementów ze starego N57. Mogłem powiedzieć jednak ze starego czołgu. To by było troszeczkę śmieszniejsze. E, o wartości 30 tysięcy złotych. Jejku, ileż to pieniędzy? Do celi policyjnego aresztu trafił w środę 19 latek ze Skarżyska. Został ujęty przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i przekazany policjantom po tym, jak włama Się do pociągu stojącego na bocznicy do składu na bocznicy z jego wnętrza dokonał kradzieży elementów wykonanych z metali kolorowych oraz zdewastował szereg urządzeń, a straty, jakie spowodował swoim działaniem, oszacowane zostały na kwotę około 30 tysięcy złotych. Grozić mu może nawet 10 lat pozbawienia wolności.
2: Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Skarżyskiej Kamiennej, w środę przed godziną 13:00 skarżyści policjanci zostali wezwani na kolejową bocznicę, gdzie zostali, został ujęty sprawca w mianie składu pociągu osobowego. Na miejscu funkcjonariusze po Straży Ochrony Kolei przekazali im młodego mężczyznę. Okazał się nim miejscowy latek z bogatą już katoteką kryminalną. Mundurowi ustalili, że włamał się do pociągu, skąd dokonał kradzieży maszyn pantografu, elementów wykonanych z metali kolorowych oraz uszkodził silniki sprężarki i przetwornicy. Ponadto się ma ukraść część z niego składu pociągu stojącego w pobliżu. Swoje zachowanie spowodowało duże straty, bowiem kolejarze
1: wstępnie oszacowali je na 30 tysięcy złotych, informuje policja. W czwartek nastolatek. 30 tysięcy złotych, ale to on przecież okradł jeden, jeden, jeden,
0: jeden, jeden jednego, sku- jeden, 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 skład, m- jeden skład, a nie, nie powrót, a 57
1: a nie cały w ogóle park taborowy w <głos> nie ważne. Nieważne. Um, w czwartek nastolatek usłyszał zarzuty, do których częściowo się przyznał. Dziś stanie przed y, obliczem prokuratora. Na zdjęciach widać, że chodzi N57 1060, według strony ilość pojazdów transcyjnych ma 45 lat i jest wyłączony z eksploatacji. Sprawcy opisanych przestępstw grozi nawet 10 letni pobyt za kratkami. Bardzo ja... mi się
0: podoba hmm? to sformułowanie stanie przed obliczem prokuratora. Prokuratora. Stanie przed obliczem. To nie jest już po prostu postać. I wtedy wychodzi on cały
1: na biało. Nie, cały na czarno. Cały na czarno. Tak,
0: z taką fioletową bandamą na, na koszuli, tak. czy jak to się tam nazywa. No jejku,
1: nie wiem jak się nazywa. Ja, wiem, ja, ja, ja się chodzi.
0: boję, że, że ktoś mnie tutaj zaraz poprawi. Więc nie, ja nie nie, już po prostu nie mówię, ale wiem, że ktoś mnie poprawi i wiem nawet kto. Nie yy, ja pozdrawiam. To, tak, ja
1: jeszcze chcę tylko <laughs> powiedzieć, bo widziałem, że na, na początku w ogóle myślałem, że to jakiś Mikol i po prostu na OLX-ie zaraz będzie latał mm-hmm. Hasler za 2000 zł, za 57, czy jakieś inne tam rzeczy z niego, ale to po prostu chyba zwykły 19-letek, który chciał na złom sobie coś ukraść. Mm-hmm. Raczej e... tak,
0: bo no, to metale kolorowe, no to no, ciężko by było to. No sprzedać. jakby to
1: Mikol, no to jakiś pulpit byłby wykręcony, jakieś <laughs> przełącznik, jakieś pstryczki. Elektryczki Więc myślę, <laughs> więc yy, no, tak jakby branża Mikolska nie ucierpiała. Aczkolwiek nie wiem, czy da się bardziej już ucierpieć.
0: Ja już nie mam ale, pytań.
1: Dobra, słyszałem też, widziałem też różne głosy, które się pojawiły, typu, że... Widzisz głosy? Tu nie, słyszałem głosy właśnie. Słyszysz
0: głosy? to da, już nie, nie, nie wiem, wie co na gorsze. Ci, co powie, nie nie wiem, co
1: gorsze, już? Czekaj, więc, zaraz zobaczymy, czy, ja czy ja coś ci
2: <laughs> Albo z mien, z mien No, pewnie
1: Bo też. ten cię oszukuje, no. Albo bierz <laughs> pół. Ale nie no, tak na no, poważnie. Były, by, ludzie tam mówili, jesteś, może tak powiem... Bez dwucyfrowego IQ chyba, że on zrobił przysługę w ogóle, bo nie muszą. Za złom muszą mniej zapłacić za wywóz złomu, bo im pozabierał. No nie, nie, to nie jest kwestia tego, że to jest złom i to trzeba będzie skasować. Takie pojazdy, które już nie są aż tak bardzo potrzebne, one często nie, tylko, nie tyle co czekają na z- zezłomowanie. Tylko one po prostu stoją jak dawcy części. Jeśli się w innym pojeździe coś zepsuje, no to można z niego wykręcić to, co jest sprawne. Dokładnie. Czy, czy tam właśnie chociażby nawet cały silnik trakcyjny można z niego wykręcić. No bo... to
2: środ kolejowy.
1: Dokładnie, taki <grym> szrot kolejowy. Kolej Kolej środ. No, więc takby to nie jest tak, że on im zrobił przysługę i zabrał im rzeczy, no to jest, są realne straty. straty, które firma poniesie To jest no bo zwyczajna po prostu kradzież Będzie no. po prostu musiała y, po prostu te części kupić po prostu kupić, albo wziąć z innego pojazdu O ile w ogóle mniej.
0: są dostępne Albo
1: będą musiały zostać wyprodukowane na nowe jakieś zamienniki, Tak, specjalnie. Co, są, co to są jeszcze większe kwoty no i koszta Koszty Koszta, taki. koszta, a, a nawet, po... nawet w ogóle to nie zmienia faktu, czy to jest czy to jest yy, na, na złą, złą czy, czy nie na złą, no to jest kradzież, to nie jest twoje Tak, nie? dokładnie
2: nie zmienia. faktu no, Ale a propos tych Poniekąd trochę nasze, bo z państwowej pieniędzy No niby
0: tak, <głos> niby tak, poniekąd, ale to a, bardzo poniekąd A propos pstryczków elektryczków Nie mogę pstryczków się Stryczków Tak, a propos pstryczków elektryczków to przejdźmy dalej 3 kW czy 25 kW? Właśnie, no właśnie. Jaki prąd będzie zasilał polską kolej? Raport tak. Em, fundacja ProKolej razem
1: z Instytutem Kolejnictwa zaprezentowała raport 3 czy 25 kV. Porównanie z systemu zasilania kolei, kolejowej sieci, sieci trakcyjnej to najnowsze eksperckie opracowanie wskazujące na optymalne rozwiązania energetyczne dla polskich pociągów.
2: Wprowadzenie nowego systemu zasilania w polskiej kolei w oparciu o wykorzystanie prądu przemiennego 25 KW jest uzasadnionym przede wszystkim w przypadku budowy nowych, wydzielonych linii prędkości powyżej 250 km na godzinę lub odcinku dotyczącym niezadecydowanych o długości co najmniej 100 km na 100
0: Tak, odcinków, oczywiście, dotychczas niezelektryfikowanych. Argumenty za wprowadzeniem na polskiej sieci kolejowej zasilania prądem przemiennym to wzrost znaczenia połączeń tranzytowych między, Chiną a Europą Zachodni- między Chinami a Europą Zachodnią. Szybki rozwój przewozów intermodalnych i europejska strategia budowy jednolitego, ustandaryzowanego rynku kolejowego. Autorzy raportu: 3 czy 25 kV, porównanie z systemów zasilania kolejowej sieci trakcyjnej wskazują zalety zasilania prądem przemiennym w przypadku kolei dużych prędkości oraz planowanych połączeń obsługujących centralny port komunikacyjny. Wciąż należy mieć... Ale ja bym się na chwilę zatrzymał. Tak tytułem wyjaśnienia, no to pamiętajmy o tym już z fizyki to wiadomo, że prąd przemienny ma nieco mniejsze straty na dłuższych po prostu dystansach. To swoją drogą. Niż prąd stały. Nie, nie wiem, czy to... Stały. No,
1: nie, nie przy, nie za, jeszcze nie... Tak jakby zaznajomiliśmy się z całym artykułem, nie wiem, czy to będzie wymienione, ale to już parę razy wspominałem. Silniki silniki prądu przemiennego są bardziej wydajne niż, niż prądu stałego, a tak. prąd stały jest, no bo dawniej nie było technologii, która pozwalała sterować silniki prądu przemiennego, gdzie te sterowniki są po prostu bardziej
0: skomplikowane i no... Tak Trudniejsze by, no... w budowie i chyba nie za droższe. No i w,
1: tamtych, w tamtych czasach... No oczywiście, że droższe, bo w tamtych czasach po prostu takiej technologii jeszcze nie było.
0: Przejdźmy do artykułu, wróćmy właśnie do niego. Przecież
1: należy mieć na uwadze, że w Polsce jest prawie 12 tysięcy kilometrów zelektryfikowanych linii kolejowych zasilane nie prądem stałym 3 kV. Ty, nie możesz na Aliexpress jakieś przejściówki kupić?
0: tak, ty byś się za, pi- za 50 centów ta. byś taką z trakcji spalinowej na elektryczną K. <laughs> za 50 groszy jak to się dokładnie
1: 50, e, i ponad 500 podstacji trakcyjnych przypomina doktor, a, inż- i, doktor inżynier Artur Rojek to nie ten muzyk? No nie. dobra, dobra. Z Instytutu Kolejnictwa. Mm, nie myślałem, że no, może mieć wiele zainteresowań No, czasu, no nie wiem. No, nie wiadomo,
0: by... może się tak przebranżowił po prostu. Dlatego dyskusję
1: dotyczącą zasilania trzeba przeprowadzić możliwie szeroko. Uwzględniając nie tylko infrastrukturę kolejową, ale również zasilanie zewnętrzne i charakterystykę eksploatowanego taboru dodaję. Opisane w raporcie symulacje i obliczenia przeprowadzono na czterech różnych, dla czterech różnych tras. Osobno dla pociągów pasażerskich i towarowych. Wyniki porównano dla najczęściej stosowanych w Europie w zasilania sieci trakcyjnej.
2: Zwiększenie wolumenu... Volum, Och, jakie trudne słowo. Volumenu przewodów intermodalnych, intensyfikacja komunikacji z sąsiednimi krajami, wzrost znaczenia połączeń tranzytowych z Chin do Europy Zachodniej, czy zapewniony renesans pasażerskich połączeń międzynarodowych, to rosnące wyzwanie w postaci łączenia wielu systemów kolejowych. A w takiej rzeczywistości zyskują przewagi ci, którzy nie muszą za każdym razem wymieniać lokomotyw i załóg na granicach. Tłumaczy dr Jakubowski Jakub Jakub Majewski. Majewski,
0: Jakubowski, już mi się coś tam. Jakub Majewski, prezes. Fundacji Pro Kolej. Dlatego bez względu na ostateczny kształt programów inwestycyjnych wzrośnie w Polsce zapotrzebowanie na rozwiązania wielosystemowe. Presja w tym obszarze będzie tym większa, że w przypadku floty nowoczesne pojazdy będą potrzebne nie tylko do rozwoju mobilności i logistyki, a zastępowania wyeksploatowanego technicznie taboru pod... pochodzącego często jeszcze z lat 70. dodaje. No tutaj takie kibelki 70 no, lata. Mm. Premiera
1: raportu 3 czy 3 czy 25 kV w porównaniu z systemem zasilania z kolejowej sieci trakcyjnej miała formie, formę webinarium z udziałem specjalistów z różnych segmentów rynku kolejowego. Celem tego spotkania była nie tylko prezentacja wyników badań i badań technicznych aspektów zmiany zasilania, ale również zebranie komentarzy ekspertów zajmujących się inwestycjami transportowymi, produkcją taboru, zarządzaniem infrastrukturą kolejową i energetyczną oraz realizacją przewozów. Ja bym czy sobie by pozwolił tutaj na, dyg- na taką dygresję właśnie i taką krótką rozmowę. Co wy uważacie na ten temat? Hmm, według mnie... No krzyżu zacznij może. Co, tak. Jak myślisz? Według czy, mnie z mojego takiego czy, punktu... Czy 25?
2: Yy, z punktu ekonomicznego na dzień dzisiejszy no to 3, ponieważ no, większość naszych linii na to jest już przystosowana, ma takie napięcia, trzeba by było modernizować wszystkie zespoły elektrycz, elektryczne, ponieważ trzeba by byłoby zmieniać silniki z przeprowadu przemiennego na prąd stały. Więc no to też z punktu ekonomicznego może być yy, dość... Ciężkie, żeby to po prostu tak wszystko zmodernizować Zaraz się
1: wyjaśnię, bardzo lubię jak mamy Sprzeczne, sprzeczne zdania yy, No, kontynuuj, kontynuuj się... Według
2: mnie, z punktu widzenia Nowoczesności, 25 yy, kV jako prąd Przemienny jest dobrym pomysłem, ponieważ Jest to stosowane w większości Europy, więc To też powoduje, że możemy zwiększać prędkość pręd, yy, w pociągu, więc Jeżeli
0: ja, jeżeli, znaczy, jeżeli ja się mam wypowiedzieć, no to Nie mam konkretnego porównania, bo ja się akurat na kolei najmniej znam z, tutaj z naszej ekipy. Natomiast wydaje mi się, że okej. Okay. No nie wiem, a jak tam z prądem na autobusowych liniach?
1: Hmm.
0: 600 v hmm. Autobusowych? Autobusy się ładuje 6, 6, a, 600 no tak. voltami, tak. Dlatego, no tak. Są, dlatego bardzo często ładowarki są bardzo blisko tych yy, sieci tramwajowych. No na przykład w sumie, w sumie przy galerii tak. krakowskiej. Ale no, 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 no. trybiłem tego. No, widzisz nie, nie 600, 600 v Jeżeli jednak chodzi no. właśnie o, o jakby przełączenie się z 3 kW na 25 to jeszcze w, w prądzie zmiennym, wydaje przemiennym. mi się że przemiennym. Zmienny, przemienny. Jest różnica. No, no tak, tak, jest skoro różnica. tak, skoro tak, no to jest dobrze. Różnica, no. Wydaje mi się, że okej, okay, tylko nie mamy jeszcze taboru, który byłby na to gotowy.
1: To teraz ja to ja się pogadam. To, co mówiłeś na początku, to się do tego odniosę, że mamy stary tabor, starą infrastrukturę, no to już tak samo jesteś trochę konserwatywny, tak, jeśli o to chodzi i tak samo właśnie to jest ten sam, ten, ten sam jakby temat, który tutaj poruszam z naszym kolegą Szymonem, który też tak ma no, podobne chyba podejście. Ciekawie są w ogóle zdania Szymona, jak tutaj nas odwiedzi, w ogóle co on na ten temat myśli.
0: Halo? Halo, Szymon. Wracamy do studia. Zadzwoń do nas. Dobra.
1: Chodzi o to, że, no, generalnie bez zmian nigdzie daleko nie zajdziemy i będziemy zawsze, cały czas w średniowieczu, więc trzeba to powoli zmieniać. No tak, zmierzyć. jeżeli
0: stoimy, no to się co? Oczywiście
1: nie da się niczego zrobić. W sensie, no, tak by.
0: My, się, na, my, na dzień to tak my nie, nie idziemy nie do przodu
1: Ale technologia wtedy będzie szła do przodu Więc z punktu widzenia technologii Będziemy się cofać po prostu dokładnie
2: A, mm, Jeśli chodzi o mnie Jestem za tym Tylko, że to trzeba rozplanować dokładnie wszystkie linie naraz Oczywiście nie, nie da się tego zrobić To trzeba aż tak logistycznie
1: w, w, Może nie, że wszystkie linie naraz Bo jak zro, będziemy robić po części Czyli trochę tej linii, potem trochę tej linii No to też, będzie jeszcze większy cycle, moim i zdaniem I też
2: nie dość, że hmm? musimy zmodernizować te linie to też musimy poniekąd zmodernizować tabor. Ja bym powiedział, no, że... jedno z drugiej
0: musi grać, nie, że zmodernizujemy linię, a potem nie będzie miało co jeździć. Tak. No, no, bo nie będzie będziemy... No, tabor no, tego, ja bym, poczeka- znaczy, ja bym tak a propos no, tego, co powiedziałeś, że po prostu trochę tej linii, trochę tej linii, ja bym na przykład w tę stronę nie szedł, tylko jeżeli już dokładnie. konkretną linię, no to już jakby zróbmy ją w całości. Nie, nie nawet
1: niekonkretną konkretną linię, tylko po prostu ustalmy termin, do którego na, na, czasu zmieniamy
2: jakieś... się na te 25.
1: Na, I wtedy po prostu to może być na ileś tam lat do przodu nawet. Mhm. I że w ten dzień po prostu wszyscy mają się przygotować i będzie zmiana.
0: Pyk wszędzie. I
1: mhm. Tylko, że problem właśnie polega na, na przykład na taborze e, gdzie po prostu stary tabor musi zostać e, po no. prostu wycofany po prostu. I, I nowy tabor, który będzie zamawiany i producenci polscy przynajmniej i nawet zagraniczni, czy to Bombardier, czy to Newak, czy to na PESA oferują e, montowanie e, systemów zasilania wielosystemowych, o czym będziemy zaraz mówić. Gdzie możesz sobie kupić, nawet na Trako Adrian byliśmy, gdzie była premiera ET25, ET ET to było? Tak, ET25, e... albo 26 nawet, nie pamiętam. No Dragon od Nevada, ten. Dragon
0: hybrydowy? Nie, Dragon. Dragon. Prostu... Okej, okay, okay, okay. On miał
1: tam dojazd, moduł dojazdowy spalinowy, tak, czy coś tam.
0: Tak, tak, ja tak. tak. Ale,
1: no, spalinowy. tak ale, spalinowy. ale mm, chodzi No i chodzi, tak jakby lokomotywy wielosystemowe pozwalają nam na jazdę na na, na przykład na różnych y, napięciach, do no czego tak, są przystosowane. Na przykład
2: jak jest wielo... Teraz tą te nowe Dragony, czy nowe... Te, Gryfiny? Nie Gryfiny, będą, Gryfiny, nie wiem, czy Gryfiny są... Ale te to, w Siemensa te, co są na mhm. PKP Cargo, one są wielo... Na przykład wiemy, że na Czechach mamy inne napięcie niż na przykład w Polsce. Tak, więc Wyjeżdżając na Czechy musisz tak aby zmienić... Musisz mieć
1: lokomotywę wielosystemową po prostu. Tak, teraz
2: Newach ma przede wszystkim testy, teraz są... Yy... Właśnie o tym zaraz będziemy mówić co Newak testuje. Tak, więc, więc yy... według mnie jest to do, dobry pomysł. Yy, według mnie bardziej bym nie wycofywał, tylko modernizował. Bo tam naprawdę... Tak. Trzeba tylko zmienić silnik. Bo silnik prąd stałego ci nie będzie działał na prąd przemienny. Ewentualnie, y, tak, ewentualnie na... możemy zrobić tak, ale że wtedy, zrobimy, jeśli się w kres, się Ewentualnie możemy zrobić. Przemiennym. Y, z- zamontować silnik, który będzie działał na prąd przemienny i na prąd stały, ale to jest droższe rozwiązanie. Mo- no, najdroższe, moim
1: zdaniem właśnie wymiana silnika y, <dawiam> y, wiąże się w- z wymianą całego zespołu sterującego, czyli tak by i wszystkie rezystory oporowe, m, szafy maszynownicze trzeba wywalić no bo już rezystory oporowy nie no, potrzebne. Będzie za to potrzebny in, inny sprzęt. Pamięcij nie tak wiem czy nie, be, nie wiem, czy nie będzie... Y, nie, efektywnie by dało się zrobić, tylko... Y, no, opłaca się to zrobić w drugą stronę, żeby prąd przemienny po prostu, żeby był w cudzysłowie prostownik y, na dachu starego taboru dobudowany, który po prostu wyprostuje ten prąd i będzie mhm. to jakby cały lokomast no?
2: czy to jest z punktu y, ministra dozoru technicznego, jest to zgodne to ja by z ich myślą. Właśnie nie jest aż tak bardzo się nie znam. Nie wiem, czy w ogóle jest. Yy, Właściwie to czy, nie,
0: nie prostownik, czy, tylko cały inwerter musiałby. Być. Musiałby
2: być tak jakby nie inwentor, tylko to jakby to powiedzieć, nie przejściówka.
0: <grym> prostownik to, to ja, takownik.
2: Prostownik, prostownik, albo... prostownik tak
1: jak masz zwykły zaśladczon, tylko musi być przygotowany na duże napięcia i duże pobory prądu. Tak. Żeby był bardzo wydajny. Więc nie wiem, czy jest sens coś takiego robić, czy taniej właśnie nie byłoby po prostu wymonto- wymontować tak, całej jednostki to jest... napędowej
2: hybrydowa na napęd, najtaniej jest.
1: Ale jeszcze, no coś chciałem zrobić, po prostu coś innego jak odwrotność falownika, czyli to, co jest teraz na impulsach, które są sterowane, czyli nowoczesnym taborze, który jest sterowany prądem przemiennym, no i po prostu ma falownik na dachu, który zamienia prąd stały na prąd przemienny i wtedy, jeśli chcesz takiego impulsa sprzedać no właśnie, do, no to do to innego kraju, no. do, sprzedać, chcesz impulsa do innego kraju, no to odkręcasz falowniki i on jedzie, nie? Mhm. No tylko, że musisz zrobić prostownik, tak, bo odwrotnie. Niestety nie da się tak jakby prądu stałego podpiąć na drugą stronę, wiesz, nie da się wpiąć, nie da się falownika odwrócić drugą stroną i żeby on robił z prądu przemiennego prąd prosty, no to tak nie działa, no falownik, jak sama nazwa wskazuje, faluje nam ten prąd i robi, żeby był przemienny. Powiedz Paweł, tak. Mamy bardzo
2: zdolnych studentów.
1: Inżynierów, Oczywiście, profesorów inżynierów, dokładnie. Więc, A no ee... tak,
0: to tak, bo, przepraszam, bo mi się po, pomyliło, że 25 będzie stały. Przepraszam, co, 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 zaciąłem się, 25, będzie? 25 będzie właśnie, przepraszam, przepraszam. Dlatego ja, ja, ja <grym> powiedziałem o, o tym inwerterze, przepraszam. Pomyliłem się, po prostu zamyśliłem się, sorry, sorry, sorry. Nic się nie dzieje. Ale faktem jest, że mamy dobrych tutaj bardzo, bardzo mądrych studentów, którzy zresztą tutaj siedzą przede mną, więc... Bardzo, ee, bardzo, myślę, bardzo mądrych. Myślę, że macie tutaj się okazję tym słucha- zajmiecie. Ma- macie
1: okazję słuchać w każdy czwartek. O 20 na
0: antenie. <grym <grym> Czasami jeszcze w
1: poniedziałek. Eee, ojejku
0: Dobra, Kiedy przejdź... ty, Paweł, byłeś w poniedziałek? A, dawno byłam Przejdźmy pa... dalej W poniedziałek,
2: Paweł, to ty to na razie cze- wieje po pracy
0: <laughs> Nie mam pytań ja eee, <laughs> Dalej eee, mamy kolejny artykuł Właśnie, Newak... nawiązujący do po, tematu poprzedniego Dokładnie, Newak otwiera tor do testowania Pojazdów wielosystemowych Z tego co wiem, nawet sprawa. pan
1: minister infrastruktury Był na tym torze Pan Andrzej Bittel I, i, sobie, i sobie jeździł tam eee, Siem, Spoglądam spoglądam Tylko Minister infrastruktury to Andrzej Bittel? Nie jestem pewny.
0: Eee. Nie, przepraszam. I,
1: i, inaczej. A zaraz sprawdzę. Adrian zacznij czytać, a ja sprawdzę.
0: Właśnie, ja już wpisuję. A pan Andrzej Adamczyk. Andrzej Adamczyk, dokładnie. Andrzej Bittel to, zaraz. Andrzej Bittel to jest sekretarz stanu. Dokładnie. Dobrze, NEWAK 26 listopada 2020 roku w siedzibie spółki NEWAK w Nowym Sączu zaprezentowano działanie nowoczesnego toru testowego, który powstał w ramach najnowszych inwestycji nowosądeckiego producenta taboru szynowego. Uroczyście zaprezentowany tor testowy to pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce. Dzięki swojej szczególnej specyfikacji, infrastruktura toru pozwala na testowanie pojazdów szynowych przeznaczonych dla różnych systemów zasilania, wliczając w to 3 kW prądu stałego, 15 kV prądu przemiennego oraz 25 kV prądu przemiennego. Obiekt składa się z 245 metrów torów użytkowych oraz niezbędnej transformatorowni pozwalającej na zmianę napięcia. Pojazdy obsługujące wyższe napięcia mogą prosić między nimi na terenie Niemiec, Austrii, Czech czy Słowacji.
2: Na nasza inwestycja to efekt długofalowy planu rozwoju firmy. Haha, ha, testowanie... bo wiecie, falowe. Haha, umożliwia ha. Ha, ha. ona testowanie pojazdów wielosystemowych, co otwiera drzwi do nowych segmentów w rynku. Daje ona możliwości ekspansji zagranicznej.
1: Bardzo dziękuję panu prezesowi za bardzo dobry produkt. Otrzymaliśmy już 7 pojazdów z modułem dojazdowym i muszę powiedzieć, że ich jakość jest na tyle do, w dobrym poziomie, zgodnie ze wszystkimi wymogami rynku. Dalszym etapem realizacji tej umowy będzie dostawa lokomotyw wielosystemowych, które są dla nas bardzo istotne i ważne w ekspansji na rynki zagraniczne, powiedział prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz. No,
0: to, to powinien być prezes Warszawy. Tak, się czas z tego to śmialiśmy. Ja <śmiech> chyba... W, Zachęcam
1: pana Czesława do przebranżowienia
0: się. Trzeba mu napisać. Tak, prezentowane dziś lokomotywy dla PKP Cargo mogą poruszać się pod napięciem 3 kV oraz 25 kV, oczywiście w 25 tutaj prąd przemienny. Jest to niezmiernie ważne dla PKP Cargo, ponieważ przy przejeździe przez granicę to polsko-czeską, czy odwrotnie, nie zachodzi potrzeba zmiany lokomotywy. Druga z lokomotyw to Griffin dla PKP Intercity, jedna z ostatnich z kontraktu na 30 takich pojazdów. Natomiast ostatnia, którą widzimy, to produkt, który zbudowaliśmy w 2010 roku i jest to lokomotywa wyposażona w trzy systemy. 3 kW 25 oraz 15 kW, powiedział prezes zbignie w Konieczek. No. Znaczy spoko, że taki torp w końcu powstał, bo jakby no to, to otwiera naprawdę duże jakby pole do tego, żeby testować te urządzenia, żeby one nie musiały jeździć po całym świecie, tak, tylko bo. na terenie Bada, fabryki. to, że inny
1: producent stu... będzie mógł sobie na przykład po prostu wypożyczyć ten tor na jakiś czas. Wynając, sobie, to, tak, wynając Druga sprawa
2: jest taka, że Y, jedzie jakby, na homologację do, do Czech mm-hmm. to, to jakby, nie musimy czekać, że dopiero tam pojedzie, tam dopiero go podpalimy pod te systemy mm-hmm. bo nie mamy da- takie systemów w Polsce Niestety to tak to tak nie działa
1: No to, to tak jakbyś powiedział, pojechał sam, zostawił sobie samochód u siebie w garażu, bo masz warsztat i powiedział na stacji diagnostycznej, że no sobie zrobię przegląd sam u siebie w domu No
2: to tak nie działa Ale bardziej mi chodzi o to, że mm, mamy okazję sprawdzić tego
0: Mamy okazję sprawdzić na. Pew- na pewno, na na tym pewno to torze. pomoże
1: na w, roz- w, roz- w, roz- w rozwojowi, no bo jeśli coś by było nie tak, nie daj Boże, a już ten, ta lokomotywa zostanie wys- wysłana na. E- zostanie wysłana na ekspertyzę, czy. A, przepraszam, na ekspertyzę do sprawdzenia, w sensie na homologację i okaże się, że coś jest nie tak, no to będzie musiała wrócić, to są dodatkowe koszty po prostu no a tak to, no, Newag będzie miał okazję po prostu przetestować to, no tutaj jest ponad 200 metrów tego toru, więc bardzo dobrze będzie mógł no z 245 dwie, metrów te, tego toru, no to będzie mógł bardzo dobrze tak jakby, przetestować
0: wszystkie swoje produkty zanim po prostu... Chociaż wydaje mi się, że one, one jest, chyba się jest, aż tak bardzo nie rozpędzą na takim krótkim odcinku. Nie
1: rozpędzą się, ale to jest kwestia tylko przetestowania chyba. No nie?
0: dobra, no okej. Okay.
1: No, rozpędzą się na homologacji u Czech'a. <śmiech> u Czechia. u, Czechia.
0: <śmiech> u Czechia, tak. E, przejdźmy dalej, bo chyba tutaj Dodaj już nic nie ma... Krótka informacja, dodać. że tak powiem,
1: już zmieniamy temat. Husarz 004
0: zostanie naprawiony i jest już umowa. Jest umowa, dokładnie. Informacja z 1 grudnia 23 3 listopada 2020 roku PKP Intercity podpisały z Siemens Mobility umowę na wykonanie naprawy powypadkowej lokomotywy EU44004, a zamówienie zostało udzielone w trybie bezprzetargowym.
1: Zgodnie z z, PZP, PZP, PKP Intercity jako zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa ma być realizowana tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłączonych wynikających z odrębnych przepisów. Jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowo zawężania parametrów zamówienia. Powyższe wynikające z ustawy WZP przesłanka udziela zamówienia, um, udzielenie zamówienia występuje w przypadku przedmiotowego postępowania.
2: Wyjaśniając, udzielenie zamówienia, przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikające z odrębnych przepisów wykazane, że, wykazuje się, że PKP interzycja S.A. jest uprawiana na mocy, dost, mocy umowy dostawy, którą zawarła 19 sierpnia 2008 roku na dostawy 10 lokomotyw wraz z usługami ich utrzymania technicznego, do użytkowania dokumentacji konstrukcyjnej wyłącznie określonym umowie sposób. To jest, może wykorzystywać jej treści do obsługi eksploatacji pojazdów, do jej przeglądów i usług otrzymanych oraz napraw okresowych.
0: Jeżeli chodzi o skrót PZP, to chodzi o prawo zamówień publicznych, to tak <grym> gwoli wyjaśnienia. PKP Intercity może również w określonym w umowie w dostawy zakresie upoważniać inne podmioty działające na jego zlecenie do wykorzystywania dokumentacji konstrukcyjnej w opisany wyżej sposób. Podmiotem wyłącznie uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych i innych praw własności intelektualnej do dokumentacji pojazdów wyprodukowanych na podstawie umowy dostawy zawartej pomiędzy PKP Intercity a konsorcjum Siemens AG z siedzibą w Monachium oraz Siemens Spółka Jest Siemens Mobility GmbH i jest to podmiot jako jedyny uprawniony do zbycia przysługujących mu do tej dokumentacji praw. Tylko uzyskanie pełnych praw do dokumentacji, w tym dokumentacji konstrukcyjnej, dokumentacji warunków technicznych wykonania, warunków technicznych odbioru, dokumentacji techniczno-ruchowej, dokumentacji systemu utrzymania oraz planu utrzymania technicznego, uprawniłoby PKP Intercity do zlecenia naprawy podmiotowi innemu niż Siemens Mobility GmbH. Spółka PKP Intercity posiada deklarację od firmy Siemens Mobility GmbH oraz Siemens
1: Mobility SPZO, że Siemens Mobility jest uprawniony do oferowania usług naprawy lokomotywy i w przypadku pozyskania zamówienia będzie również uprawniony do wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej lokomotywy w wymaganym zakresie. Ponadto obydwie firmy wskazują, że ze względu na Ochronę know-how i bezpieczeństwa e, produktu Siemens Mobility nie może zgodzić się na wykorzystanie dokumentacji konstrukcyjnej przez osoby trzecie do celów napraw powypadkowych oraz Siemens oraz Mobility nie może dostarczyć dodatkowej dokumentacji, która nie, e, nie z, została uzgodniona w ramach umowy dostawy 10 lokomotyw serii EU44 typu ES64U4 w tym lokomotywę o numerze 004. Ponadto należy po, y, wskazać, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze względem wykonania zamówienia przez Siemens Mobility, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego y, zawężenia parametrów zamówienia. W sytuacji, w której wykonawca posiada prawa wyłącznie do danej dokumentacji projektowej, a jej wykorzystanie jest niezbędne do zakupu części podzespołów o właściwych parametrach technicznych, nie może y, być nowym, nowy o ty, mowy o tym, że takie rozwiązanie alternatywne istnieje. Czyli w skrócie, generalnie, o co chodzi, no bo to też dla mnie Ale powiedzmy jeszcze jaka jest całkowita no to wartość właśnie tego, umowy. to to jest 820 tysięcy
2: 820 tysięcy euro netto. E, netto właśnie.
1: Czyli I też może, że... Może wyjść trochę więcej, Trochę więcej, no bo podateczek. Ale, Ale nie, nie,
0: powiedzmy, hmm. znaczy Paweł, bo ty chciałeś coś coś. Tak, coś e, chodzi o
1: to, że w skrócie chciałem to tak by podsumować Kwestii, bo też mi to zastanawiało, czemu nie było ogłoszonego przetargu na naprawę tej lokomotywy wypadkowej, no bo no prawo tych, prawo przetargu po prostu obowiązuje. No i chodzi o to, że nie może nikt inny tego naprawić oprócz Siemens Mobility, bo Siemens Mobility posiada no dane, dane, kons- dane kons- dokumentację techniczną do tego pojazdu, która jest chroniona prawami Autorskim. autorskimi i nie została odsprzedana razem z, loko- razem z lokomotywą, więc no nie może Intercity wysłać dokumentacji technicznej na do na i nawet, nawet tak, Intercity tej dokumentacji technicznej nie posiada, no bo kupili same lokomotywy bez dokumentacji.
2: No. Tak. I też przypomnijmy, że Husarz został wykolejony podczas jazd testowych przy przeprowadzaniu rozjazdów. Do, do zdarzenia doszło, dość, doszło późnym wieczorem 9 sierpnia 2019
0: roku w okolicy posterunku Warszawa Michał. Czyli ponad rok temu. Tak. No oni sobie takie niestety takie rzeczy tyle trwają. No. Tak. Wykolejona lokomotywa prowadziła skład w relacji Warszawa-Ciechanów zestawiony z wagonu drugiej klasy i wagonu barowego oraz jeszcze jednego husarza, a zniszczeniu w wyniku wykolejenia uż- uległ także jeden z wagonów. No, czyli się... wagony pewnie do znt Pewnie trafiły, także tam hmm. Tam się dobrze, dobrze nimi zajmą
1: A teraz chyba sobie coś zagramy, bo następny Artykuł jest taki, że tak powiem no,
0: no taka petarda troszkę Taka
1: petarda, więc zostańcie z nami Słuchacze Radia Nowinki Coś sobie teraz posłuchają A ja
0: już nawet wiem, czego posłuchają No można odpowiedzieć. Tak, tylko muszę sobie znaleźć ten zrzut ekranu Leave, on, leave a light on Belinda Carlisle. To może przed nami
1: być, Może być, to przed nami a ze słuchaczami e, podcastów
0: widzimy się za sekundkę. Słyszymy. Słyszymy, dokładnie. Tak, tylko jeszcze przypomnijmy o Facebooku, bo ja, ja muszę o nim przypomnieć. Tak. Facebook.com slash o transporcie. Tam się możecie z nami kontaktować. E, I, nie wiem, co chcesz. I ja powiedzieć. tylko
1: chcę powiedzieć, że SKPL potwierdza zakup 32 pociągów i zdradza swoje plany, więc zostańcie z nami.
0: Zostańcie z nami, to będzie już po przerwie.
1: Witamy z powrotem w subiektywnym podcaście o transporcie. Jakbyście nie nie wiedzieli tego, to... (laughs) No ale jakbyście czasem przegapili ten piękny dżingiel, który tutaj wam przygrywał, no to to powtarzam. No co i zdarza się. Wciąż z nami jest... Krzysztof Borowczyk. Adrian Stefańczyk I Paweł Gajos Taka trochę
0: odwrócona kolejność Tym razem ja się przywitałem Tylko u nas Chociaż nie tylko u nas
1: (laughs) Nie tylko u nas Ale na pewno u nas I w tym momencie tylko u nas Bo w tym momencie Bo wcześniej było u kogoś innego Później też u kogoś innego Ale w tym momencie tylko u nas SKPL potwierdza zakup 32 pociągów I zdradza
0: swoje plany 32 składów moim zdaniem, bo przedstawiciele...
1: pociągów, jak ruchują 32 pociągi, no to będą 32 pociągi. Hmm?
0: Przedstawiciele przewoźnika SKPL Cargo oficjalnie potwierdzili rynkowi kolejowemu zakup 32 pociągów spalinowych DM-90, a dopuszczenie do ruchu w Polsce stanowi dla nas priorytet zapewniają...
2: Jak informowaliśmy wczoraj, pociągi z czterema spalinowymi zespołami trakcyjnymi DM-90 przyjechały z Holandii do Polski, mają 25 lat. Kolej holenderskie NS eksploatowały je do 2018 roku. Zakup potwierdził Albert Mikołajczyk ze spółki SKPL Cargo. Wszystko zakupione z zakupionych 30 w pojazdów powinny trafić do Polski do końca roku w transportach po 4 sztuki. Oznacza to, że na torach zobaczymy jeszcze 7 przejazdów takich, jak obserwowaliśmy w miniony weekend,
0: informuję. Zakup pojazdów jest wspomagany kredytem bankowym, a jak tłumaczy Mikołajczyk dopuszczenie do ruchu w Polsce dla SKPL stanowi priorytet, bez tego cała operacja nie miałaby sensu, podkreśla. Choć przewoźnik ma już duże doświadczenie w polonizacji składów z Holandii, np. DH1 i DH2, to nie podaje konkretnych ram czasowych tego procesu. Podkreśla jednak, że wejście w życie pakietu czwartego spowodowało zmianę dotychczasowych przepisów.
1: Były prezes kolejny Dolnośląskich, Piotr Rachwalski, twierdzi, że Holendrzy zdecydowali się sprzedać pojazdy w cenie poniżej 150 tysięcy za sztukę niezwykle niskie i to faktycznie jest bardzo mało. 150
0: tysięcy za zespół trakcyjny. No, całkiem całkiem nieźle. W, w się sensie całkiem mało.
1: A to nie jest jakiś coś typu Kibel, tylko jest, no, w miarę dość dobry. A ja jeszcze tak chciałem nawiązać, że w ogóle hmm, pamiętacie ED-73, o którego mi i tak wszyscy się mieli problem i myśmy o tym kiedyś tam mówili, mm-hmm. że Ten później, jedyny,
0: który poszedł na... na złomi, to jest jedyny przedstawiciel
1: no. tej serii, który miał być tak jakby, no to jest... Ostatni zostać... pojazd z rodziny N57, że tak powiem, no to on był wyprodukowany rok przed tym, co SKP sprowadza, o. więc wyobraźcie sobie, gdzie, gdzie jest Polska, a gdzie jest reszta świata. Gdzie byliśmy. Gdzie byliśmy, no a teraz też jest... Bo aktualnie może rewalizować. Właśnie, tak, ale ja nie mówię o Newagu jako producencie i PES-ie, no bo PES-a no, niby tutaj tak sobie śmieszkujemy, że jest trochę aktualnie... gorsza.
2: Nie ukrywajmy, ma problemy z jakością.
1: Problemy też ma dam jakieś finansowe, no bo musi się pożyczać tak jakby od państwa i weszła trochę pod skrzydła skarbu państwa. Ale tak jakby, no nie chodzi o to, no robią nowoczesny tabor, nie ma to, nie ma to tak du- dużego znaczenia. Bardziej chodzi mi ogólnie o kolei i o jej funkcjonowanie, o, o polski system. Nie mówię o tak jakby branży producentów taboru, tylko o, po prostu ogólnie o polską kolej. No u nas jeżdżą N57. A w Holandii sprzedają pojazdy, które jeździły w 1997 roku, zostały wyprodukowane.
2: Tylko porównajmy, Holandia jest, powiedzmy, 8 razy mniejszym państwem niż Polska. Tak na no jako, jakoś tak, no. I też ma, powiedzmy, mniej mieszkańców niż my. Ja, tak, ja nie mówię, że to źle. Więc tylko... oni mają trochę więcej tych pieniędzy, żeby ten tabor był najwyższy ale tak, mają mniej. Tak, jakby się no. wymieniać.
1: No wiesz, mają mniejsze państwo, ale też mają mniejsze, mniejszą ludność, więc mają mniejsze wpływy z podatków. no Jakby nie patrząc. Wiesz, to
2: nie do końca... tak. No dobra... Ale tak e... powiedzmy, jakie jest aktualnie najbogatsze państwo na świecie? Chyba Katar, nie? Nie, nie wiem, Monako. Monako, a, a no, no tak, na no. pewno nie Katar. Monako jest no, tak. najbardziej bogatsze, tam yy, przeciętny mieszkaniec ma majątek około miliona euro. Bo tam, wow. A tam nie
1: było jakichś przekrętów podatkowych, że jakiś raj podatkowy to nie był, bo oni tam nie, nie byli w Unii Europejskiej, czy coś, Są nie wiem, nie w Unii, w
2: Unii personalnej ze Francją, więc mają podatki no, swoje francus... i z francuskie, ja ale myślę. ponieważ, była jaka była, afera, afera z AS Monaco, że musieli płacić podatki jak Francuzi.
1: Dobra, nieważne, bo to już wyskakujemy gdzieś indziej. Ja nie twierdzę, że to źle generalnie, tylko chciałbym po prostu wskazać, na, gdzie jesteśmy my, a gdzie jest zachód.
2: No niestety, że... Że nadal, będzie...
1: pomimo 2020 roku, no nadal trochę jesteśmy w, w, w tyle, nie? No niestety... Ja chciałem tylko zwrócić też, na to uwagę.
2: Też trzeba zwrócić uwagę, że koleje holenderskie działają trochę na innej zasadzie niż my. Oczywiście. Bo koleje holenderskie bardziej działają jako prywatny przewoźnik, nie jako państwowy. Mhm. Czyli kolendy są niby są, są holenderskie, ale tak jakby spółka jest na tak jakby na, 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 na giełdzie. Tak nie jak, tak jest finansowana ze nie środków Nie jest finansowana państwa. tak jakby w całości, to tak na przykład Orlen nie jest w całości państwa, tylko jest mhm. część z nas jako w formie akcji, sprzedawana tak. różnym klientom, więc też możemy zobaczyć, że dzięki temu, że ona jest znotowana, mamy większe tak jakby wsparcie, nie tylko państwa, ale wsparcie Różnych tak jakby spółek czy międzynarodowych yy, kor- kor- korporacji. Tak,
1: t- tak no nie wątpię w to, tylko po prostu chcę, tak jakby, jeśli chodzi o to, jakby myśl i postęp technologiczny, co było produkowane u nas i co było produkowane na zachodzie. Oczywiście na to wpływa wiele czynników, chociażby to, że no, byliśmy, my mieliśmy, tak jakby, byliśmy pod rządami no, prl i no. PRL był u nas, no i za bardzo nie było możliwości rozwoju. No ale w 96 już PRL-u nie było i tak jakby, no, chodzi o to, że cały czas trochę jesteśmy w tyle. Ale I trzeba to nadgonić. Trzeba powiedzieć, po że
2: dopiero wtedy, wtedy zaczęliśmy wychodzić z tych wszystkich no... pozostałości po PRL-owskich. Tak, tak, tak więc
1: prawda. kolejny raz powtarzam. Nie chcę, żeby ktoś odebrał, że... Nie m- chcę, m- jakoś, ale muszę. Że ja ale muszę tutaj m- mówię, że bardzo źle, tylko po prostu chcę wskazać yy, jakby tą różnicę technologiczną, jaką mamy. No niestety, mamy.
2: jakbyśmy chcieli wszystko mieć tak jak Zachód, no to moglibyśmy dużo spółek mogłyby zbankrutować, bo niestety... Ale moim zdaniem
1: trzeba technologicznie
2: po prostu trzeba, i trzeba, nie mówię, gonić, że, to, że, gonić Mówię, że nie trzeba. Trzeba to bardziej rozwijać. Ale żeby to rozwijać, na przykład Poleregio trzeba byłoby z połowie sprywatyzować. Bo aktualnie no. Polregio w większości działa na zam- yy, samorządów marszałkowskich samorządowych. Albo, samorządowych. albo samorządowych. więc I tak jest ich cel. Tak jak na przykład ten... z, mojego, z mojej miejscowości. Kiedyś ko- koło mnie pociągi jeździły osobowe, co najmniej... 10 razy dziennie mhm. Aktualnie w okresie wakacyjnym tylko jeżdżą do Energylandii Stają, nie jadą do Krakowa, do Krakowa Tylko stają z Oświęcimia do Energylandii I z Krakowa do Energylandii I do tego nakłada się Energylandia I bilety są droższe Niż nawet do, z Oświęcimia do Krakowa Tak, bo są dla turystów, a nie dla jej... A nie dla normalnych I nie, nie ma dla mieszkańców, ogóle, tak. I nie ma w ogóle połączenia, gdzie ta linia była kiedyś główną linią Między Oświęcimiem a Krakowem No właśnie. Dobra, przejdźmy dalej. Na porach
0: internetowych pojawiły się wątpliwości dotyczące spełnienia skrajni kinematycznej przez pojazdy, bo ich szerokość to aż 3,2 metra. Negatywną opinię dla kolei śląskich w tej sprawie miał wydać w 2011 roku IPSZ Tabor. SKPL nie ma jednak obaw w tym zakresie. Niestety... Trudno nam się dziś odnieść do zdarzeń sprzed 9 lat. W dodatku nikt z nas nie brał udziału w ówczesnych rozmowach pomiędzy Instytutem Pojazdów Szynowych a kolejami śląskimi. Wierzymy i wiemy natomiast, że jednostki DM90 eksploatowane do 2018 roku, przez 7 lat po po przytaczanych wydarzeniach, może to być. być może mowa była o zupełnie innych pojazdach, przypuszczam, i Kołajczyk.
1: Jednostki mają bardzo wysoko umieszczoną podłogę Spytaliśmy przewoźnika Czy będzie specjalnie specjalnie przystosowywać je Do niskich poronów Które występują w prawie wszystkich pojazdach Niezelektryfikowanych Oczywiście w W wszystkich liniach niezelektryfikowanych Oczywiście nie ma innego wyjścia. Należy pamiętać, że używane przez nas pojazdy DH1 i DH2, obecnie proto, obecny, będący protoplastami DM90, również posiadają wysoką podłogę, dlatego w ramach tzw. polonizacji otrzymały ruchome stopnie ułatwiające wsiadanie. Wyjaśniam przedstawiciel SKPL.
0: Zostały spolszczone.
1: Nie wiadomo jeszcze gdzie będą kursować DM90, będzie to zależało od po- potrzeb rynku.
2: Na swojej stronie SKPL dodaje jeszcze, że pojazdy w zależności od potrzeb być może pojawią się różni inny kraj jak Europy Środkowej. Przewoźnik zaznaczył też, że sprzedaż DM do Polski stanowi finał zapoczątkowanych w Amsterdamie i prowadzonych od grudnia 2019 roku polsko-holenderskich negocjacji, w czasie których przedstawiciele NS odwiedzili także kolej SKPL w Pleszewie. No właśnie, no, tak słowem... Słucham... Nie wiem czy mhm. wspomnieliście, ale trzeba przytoczyć, że yy, przeciętnie taki yy, skład kosztuje około 500 tysięcy euro. No tak, no, Za sztukę.
0: Pa- Paweł o tym mówił.
2: No a tak, tutaj A to, no to jest tysiąc. 150
1: tysięcy złotych. Ale To, złotych. Jest, nie,
2: to jest, nie jest potwierdzone informacje, to jest takie tylko plotki, bo nikt tego nie, nie powiedział. I tak, w związku, bo to, to, jest to jest nieobjęte jest tajemnicą, tajemnicą, Ale jakąż. trzeba poniekąd szukać prawdy między tą ceną a tą drugą ceną, więc... Nie no może trochę... Zakup, zakup takiej ilości przez prywatnego przewoźnika, który jest, aby zaczynał swoje istnienie jako stowarzyszenie kolorowe. Oni nadal są
1: stowarzyszeniem.
2: Mają też swoje spółki PKP, czy Cargo. Tak, no SKPL, SKPL, i I też trzeba że ta spółka zaczęła działać przede wszystkim na odkupywaniu kolei woskotorowych od PKP. Dokładnie, no tak, tego oni I zaczęli I teraz widzimy, że ta, że, ta, że, ta, że, ta, że ta spółka chce zaistnieć też na przewozu, nie tylko cargo, kar- ale też przewozu pasażerskim. Znaczy już
1: istnieją, bo oni jakby całe Bieszczady i, i, i A teraz mówi, to że oni, oni komunikują rejony Jasła i rejony Gorlic, to chyba jeszcze Małopolska jest. A teraz się mówi też No to oni pan... tymi motorakami czeskimi tam komunikują.
2: Tak, tak. teraz
0: m- mówi się. Gorlice tak, innymi... są w Małopolsce.
2: Tak. Tak, tak. tak, mówi się też między innymi, że mogą wygrać przetarg kujawsko-pomorskim, czyli w Dolnym Śląsku. No. więc to też pokazuje, że nie tylko mamy monopol na pole, pole Regio, czy na Arrivé to Czyli są ne... przeważnie, to są dwie główne firmy, które mają umowy z, maszał- z maszałkami czy z... No nie, 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 liczę,
1: no nie liczysz tu jeszcze pod uwagę...
2: PKP tak, i, i TCTR.
1: Nie, nie bierzesz tu pod uwagę jeszcze spółek samorządowych typu Koleje Śląskie, Małopolskie no, to i tak są, dalej. ale, ale w, jeśli chodzi o takie... Fajnie, takich bardziej takich właśnie niesamorządowych.
2: No. Ale ja nie...
1: bym nie liczył tego. Polregia jest finansowane nie tyle co ze skarbu Państwa, ale też z samorządowych. No ale nie ukrywajmy, no
2: SKPL może tym wybić się jako główny, prywatny przewoźnik. Co
1: chcąc, ja bardzo muszę tu zaznaczyć, że SKPL w ogóle, w ogóle ta cena może być taka mała, taka niska, bo SKPL jest małą firmą i oni nie mają na tyle pieniędzy i tak jest kredyt brany pod uwagę, nawet pod taką małą cenę, więc w ogóle chwała im za to, że oni chcą ryzykować kupowanie takich pojazdów aż 32 w ogóle e, pojazdów i ryzykują bardzo dużo, kupując właśnie 32 takie pojazdy jeszcze na kredyt. No, e, letko no, to, jeszcze... to jest
2: prawie 5 milionów złotych. No. Gdzie jeszcze policzmy, jakbyśmy policzyli e, jako, że one kosztowały po 500 tysięcy euro, no to mamy... 16 milionów.
0: A
1: chcę przypomnieć, że to jest fir- mała firma, która prywatna. żyje, prywatna firma, która żyje tak jakby z, przewo- żyje z przewozów regionalnych, które nie za bardzo co są rentowne. Dziwe, I jeszcze przewozów y, no, towarowych takich na no, zlecenie małych przewozów. Co ci towarowych. wejdę słowo,
2: mogę też powiedzieć, wyczytałem na ich stronie, że można wynająć pociąg.
0: Tak no Że może z nim źle
2: lecić transport jakiś towarowy. Tak, tak, tak. I przyjedzie ci SM42 Fablok. No. Oh yeah. Następnym razem zami- zamiast, będziecie,
1: kolej. zamiast będziecie zamiast wysyłania tam do impostu za 9 zł, możecie na pewno na, na SKP wynajmować stonkę i który jeszcze z maszynistą, która wam przewiezie. No może nie za 9,90
2: stanie mi pod domem, na peronie. Specjalnie dobudowanym.
1: Tak, ale no w ogóle chwała im za to, że oni się czegoś takiego podejmują i rozwijają się i i no po prostu na pewno podniesie to konkurencyjność na kolei. Według
2: mnie to może być ja jak najbardziej na
1: plus po prostu. Może być plus
2: dla SKP, ponieważ mogą wtedy rywalizować z, z Polrego, który ma ten tabor już od lat. Tak, z ta ze by...
1: samorządowymi też, gdzie po prostu, SK, po prostu będzie ta konkurencyjność na kolei i tu odbije
2: się przede wszystkim też w dłuższej dla
1: perspektywie plus... dla odbiorcy, czyli dla pasażera, który będzie miał większą, bo, większy bo, wybór. Nie,
2: nie ukrywajmy, porównując przeciętny tabor Polregio, a teraz ten tabor, który ściąga SKP, no to mamy bardzo porównywalny. No jeszcze, nawet jak nowszy, porównamy, nawet jeszcze, a jak jeszcze porównamy Ariwem, no, a SKPL, no to jest
1: różnica. No, chodzi przede wszystkim o to, że ostateczny pasażer końcowy będzie miał możliwość wyboru. Jeśli SKP zaproponuje tańszą ofertę, to ten klient, ten pasażer nie będzie jeździł innym przewoźnikiem, tylko wybierze właśnie SKP, który zaproponuje lepszą ofertę. Czy to wygodniejszy pojazd, czy to niższa cena. No, przejdźmy dalej po prostu.
0: Tak, przejdźmy dalej, bo ja tutaj już zacząłem pisać po kartce niecenzuralne słowa. Czy uda się uratować kolej piaskową? No właśnie, zaraz się dowiemy. Fragment piaskowej linii kolejowej nr 301 i unikalny most wyładowczy Wojciech zostały skazane na likwidację. Czy możemy temu zapobiec? Zastanawia się Wojciech Dinges ze Stowarzyszenia Kolej na Śląsk.
2: Kolej piaskowe. Zacznijmy od tego, co to jest kolej piaskowa. Jest to wspólne określenie kolei przemysłowej funkcjonujących jeszcze na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Węglowego które tworzą drugą co do wielkości po PKP PLK sieci kolejową w Polsce. Podstawowym celem ich istnienia było zapewnienie do wwozu materiałów podsadzkowych, czyli przede wszystkim piasku, do zabezpieczenia wyrobów kopalnianych, powstałych do wydobycia węgla kamiennego. Dlatego też powstały tam, gdzie rozwijały się kopalnie. Na początku linie takie Takich było wiele. Nie były one tak też ze sobą połączone jak te, które stworzą dzisiejszą linię kolejową 301. Po II wojnie światowej wszystkie
1: kolei piaskowe połączono w sensie organizacyjnym w powstałe w 1951 roku Przedsiębiorstwo Materiałów posadzko, Podsadzkowych Przemysłu Węglowego PMP-PW. Była to organizacja niezależna od PKP, miała swój własny specjalistyczny tabor, a nawet w późniejszych latach prowadziła swoimi liniami służbowe przewozy pasażerskie. Dziennie uruchamiano ponad 200 pociągów z głównych kopalń piasku Szczakowej, Maczek Boru, Kuźnicy Warążeńskiej czy Kotlarni. Długość linii kolejowej wynosiła 321 km, a bocznic 135 km. Firma użytkowała 240 lokomotyw, yy, wszystkich z trakcji. Yy, liczba wagonów przekraczała 4000, z czego samych wagonów rolkowych było ponad 3000.
0: Po roku 1990 PMPPW zostało zrestrukturyzowane i sprywatyzowane. Na jego elementy należą obecnie do spółek Infrasilesia, czyli grupa Deutsche CTL Maczki Bur oraz kopalni piasku Kotlarnia. W ostatnim dwudziestoleciu obserwujemy postępującą likwidację kolejowych, kolejnych, przepraszam, odcinków sieci kolei piaskowej, która czasem przestaje być potrzebna, bo nie ma już eksploatacji górniczej w przyjmujących dawniej piasek kopalniach, a czasem właściciele, z uwagi na koszty utrzymania infrastruktury i taboru, decydują się na dostarczanie piasku ciężarówkami. Autor mniejszego artykułu całe swoje dzieciństwo
2: spędzał u dziadku w Starym Chorzowie. Przy północnej magistrali piaskowej. Tam na latach 70. codziennie tuż przed oknami przejeżdżały pociągi. Zdarzało się, że jeszcze ciągnięto przez parowozy, złożone z charakterystycznych wagonów z dodatkowym kołeczkami u góry. Jako przestrzegało, jak postrzegało je dziecko, może stąd też gdzieś głęboko sympatię kolei ostatnich
0: egzemplarzy tego taboru i pozostałości linii. Ja tylko podpowiem, Krzysztof, rzuć sobie ją na Messengera, a ja teraz przejdę dalej. Linia numer 301, wspomniany, zagrożony likwidacją odcinek szlaku kolei piaskowej numer 301 wraz z infrastrukturą od stacji Pyskowice do wspomnianego mostu wyładowczego Wojciech w Zabrzu Biskupicach stanowią niewątpliwie wartościowe świadectwo unikalnej historii techniki kolejowej. Obiekty te są pamiątką historyczną po dwóch kolejach piaskowych. Pawle, czy jesteś w stanie tutaj przytoczyć tę pierwszą? Pyskowickiej... No nie, po niemiecku już nie czytaj? Tak.
1: Powstałej w 1913 roku i zaopatrującej w piasek posadzko, podsadzkowy kopalnie Brandenburg, Castellego. Y, y, Jadwiga, Hedwig, następnie Pstrowski i, i oraz Ludwik i, następ, y, Ludwik i Pstrowski. Y, zachowanej obecnie od stacji Pyskowice do dawnej stacji przez Hible. Przez chlebie.
0: Przez chlebie. E, no i właśnie, i również kolei piaskowej przez chlebskiej, tutaj e, tlala, powstałej w 1909 roku i zaopatrującej w piasek podsadzkowe kopalnie Królowa Luiza w Zabrzu, e, Guido oraz makoszowy zachowanej od przez chlebia, dawniej to są pola piaskowe i stacja, do Zabrza Biskupic. Fizycznie szlaki kolejowe połączono w rejonie przez Chlebia oraz stacji Michał w Zabrzu. Obecna linia kolejowa nr 301, między Kotlarnią, Pieskowicami a Mostem Wojciech, wraz z samym mostem wyładowczym należą do kopalni piasku Kotlarnia SA.
1: Most podsadzkowy Wojciech, należący do dawnej kopalni Jadwiga, powstał w 1913 roku. Służył przez dziesięciolecia do zaopatrywania w piasek pobliskiej kopalni węgla kamiennego. Na początku lat 70. kopalnia zlikwidowała szyby Wojciech. Sam most zasypowy funkcjonował jednak dalej. W miejscu szybu utworzono punkt sprzedaży piasku KP Kotlarnia, który działa po dziś dzień. W międzyczasie wysłużoną nit, nitową kratownicę mostu zastąpiono w latach 70. większą konstrukcją. W szczytowym okresie liczba mostów podstawowych na terenie Śląska i Zagłębie przekraczała 100 sztuk. Do dziś pra- jednak prawie wszystkie pozostałe mosty sypowe zostały zlikwidowane, zamknięte lub odcięte od sieci kolejowej. Kilka mostów, np. Yy, Jankowice, Wacław KWK Wesoła czy KWK Staszic posiada możliwość dojazdu pociągiem, yy, jednak nie praktykuje się tam już przewozu piasku. Drugim z dwóch ostatnich czynnych mostów sypowych na terenie Polski znajduje się wewnętrznej sieci kolejowej przemysłowej KGHM.
2: W konstrukcji mostu zastosowano unikatowy system rozładunku wagon der Zypen and Charrier. To, nawiasem mówiąc, ta sama fabryka i konstruktorzy znani z oryginalnego wiszącej
0: kolei Schwerz-Wembach-Fachra. schwer no właśnie, w niemieckim Wuppertalu.
2: Pudło wagonu było unoszone samoczynnie za pomocą rolek, tych kółek, po najechaniu na specjalne prowadnice podczas przejazdu przez konstrukcję mostu sypowego. Prowadziło to do załamania podłogi i grawitacyjnego rozładunku, rozładunku piasku. Technologia ta jest nadal używana w czynnym jeszcze wagonach rolkowych typu 401WC, stosowana do transportu piasku, m.in. na most szypowy Wojciech, a właściwie już nie. Właściwie panuje w grudniu zlikwidować most szypowy Wojciech poprzez pociągnięcie konstrukcji na złom. Ja tylko
1: w to znaczy, że Pocięcia. chodzi o Pocięcia. wagony rolkowe typu 401 VC. Nie WC,
0: tylko VC. Tak, VC. E, tabor piaskowy z potężnej floty wagonów rolkowych na dzień dzisiejszy pozostało już oczywiście ich niewiele. KP kot- e, Kotlarnia posiada dwa składy po 17 wagonów oraz kilka sztuk w rezerwie. Wszystkie wagony to ostatnia seria produkcyjna wagonów rolkowych. 4 Czteroosiowe 401 VC z Konstalu. O! Dzisiejszy zakład Alstomu w Chorzowie. Na około 25 do 30 takich samych wagonów prawdopodobnie posiada Rada jeszcze pol mieć transy, a obsługują one wspominany most sypowy ZG Rudna mm, oraz PKP Cargo Service, które kilka lat temu posiadało 34 sztuki. Ponadto około 20 sztuk zabytkowych trzyosiowych rolkowców typu 15W i 22W stoi na terenie likwidowanej KWK Pokój, a wagony są jednak odcięte od sieci kolejowej. No i to wszystko.
1: Mm. Koparki piasku. Do dziś w kilkudziesięciu wielkich koparek wielonaczyniowych zachowało się tylko trzy sztuki. Dwie typu RS-500 oraz jedna typu LCH-RS-315. Koparki wyprodukowano w NRD w latach 60 według, według naszej wiedzy w najbliższych miesiącach ich właściciel planuje pociąć na złomie jedną koparkę typu RS-500. Pozostałe najpewniej mają przed sobą jeszcze kilka lat pracy. Warto zaznaczyć, że nie zachowano w Polsce żadnej koparki wielonaczyniowej w charakterze zabytku. We wschodnich Niemczech kilka takich koparek, w tym kilkukrotnie większych ważących na kilka tysięcy ton za, zwało warek. Zachodni, zachowano jako zabytki po wydobyciu węgla brunatnego. Maszyny to są atrakcją turystyczną w kompleksie Ferropolis w Grafen e, Hansie, gdzie organizowane są m.in.
2: cykliczne festiwale muzyczne. No i co dalej? Obiekty, o którym mowa, są godne zachowania dla przyszłych pokoleń. Mogłyby te stać się w przyszłości bazą do uruchomienia np. kolei muzealno-turystycznych promujących zabytki przemysłowe Śląska, Nazur i innych zabytków kolei funkcjonujących między innymi Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Sąd, sądząc po sukcesach przewozu turystycznych kolejami wąskotorowymi w naszej regie, w regionie, Ruda raci, Borska i Bytom inicjatywa taka mogłaby po spowodzeniu znaleźć swoje miejsce choćby po aspisacji auspi, szlaku zabytków techniki. Można się sobie wyobrazić, że powstały produkt turystyczno-historyczny, podobny do realizowanego z sukcesem przez Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych wraz z kolejami śląskimi i zabytkową kopalnią srebra w Tarnowskiej Górach Srebrnego Pociągu. Wymiesione kilka lat temu przez autora niższego art- przez autora niższego artykułu, pełniącego funkcję prezesa zarządu kolei Śląskiej.
0: Myślenie o spuściźnie technicznej, zwłaszcza sprawnej, jak o kanwie nieoczywistych produktów i usług w branży spędzania czasu wolnego, zwłaszcza na otwartej przestrzeni, powinno być pod, podstawą dyskusji poprzedzającej decyzję o likwidacji takiego czy innego obiektu technicznego, nie tylko w naszym regionie. Dlaczego z zabytkami techniki nie postępujemy podobnie jak w przypadku innych zabytków? Przecież zastanawiamy się, czy zburzyć 150-letnie owiec. Le, 150-letnią wiejską drewnianą chałupę czy może przenieść ją na teren Grudnośląskiego Parku Etnograficznego czyli Skansenu wahamy się przed wyrzuceniem stuletniej książki a konserwator zabytków z pewnością nie pozwoli zamalować świeżą farbą emulsyjną polichromii w małym kościółku i otacza opieką przydrożne kapliczki mamy przykłady wspaniale uratowanych i zachowanych maszyn parowych, młotów hutniczych czy krosen tkackich mm. Potraktujmy więc podobnie z podobną troską zabytkowe linie kolejowe i obiekty na nich usytuowane, bo tak wiele z nich już uległo zagładzie.
1: Dlatego dwa towarzystwa, to jest Towarzystwo Entuzjastów Kolei oraz Towarzyszenie Kolejna na Śląsk, wystosowały pismo do wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wszczęcie z urzędu postępowania mającego na celu wpis do rejestru zabytków, odcinka szlaku kolei piaskowej nr 301 wraz z infrastrukturą, od stacji Pyskowice do mostu wyładowczego Wojciech w Zabrzu Biskupicach oraz mostu ładowczego Wojciech w Zabrzu Biskopicach, których fotografie są załączone. Wierzymy, że uda się zachować te cenne zabytki w imieniu Stowarzyszenia kolej na Śląsk, Wojciech Dingens. Tak,
0: zabytki dla przyszłości oczywiście. No, powiedzmy sobie szczerze, że artykuł tutaj z, aż od Stowarzyszenia Kolejna na Śląsk
1: bardzo obszerny i bardzo, moim zdaniem, taki historyczny, no dużo można się dowiedzieć trochę. Ja osobiście nic w sumie nie wiedziałem o kolei piaskowej, oprócz tego, że
0: istnieje. Ale czy tam się coś dzieje, czy I że taki, taki most sypowy jest na przykład. To ja się na przykład dzisiaj dowiedziałem. No, ja nie wiedziałem, bo, że taki most Niemniej cypowy. powiem szczerze, tak, jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby ratować A jakbym... nawet takie zabytki, właśnie takiego typu, bo wydaje mi się, że... Tego nie ma. Nie, nie zobaczysz tego już taka tak. Tak, to taka już wygląda. nie wróci. i. i to nie i, jest coś i...
1: typu, wiesz, kolejne N57. <śmiech> tylko to jest rzecz taka,
0: no, unikatowa. Rzadka, trochę. Taka, taka właśnie unikatowa. I
1: cie, ciekawa, która funkcjonowała, spełniała swoje zadanie. No, moim zdaniem o warto, warto się nad tym zastanowić i fajnie było kiedyś zobaczyć w przyszłości uruchomiony jakieś pociągi turystyczne lokomotywą parową z, ze Skansenu, loko, ze skansenu e, czy parowozowni z, z Pyskowic. E, tak jak to ma do tego na, mostu. Do tego mostu i z powrotem. Tak, jak ma, gdzie prze, można było wyjść, zrobić zdjęcia, przewodnik by coś powiedział na ten temat na pewno. Można było zrobić jakiś piknik. Y, taki z kiełbaskami czy czymś. No i wiesz, nie? Rozumiem, że chciałbyś ja tam osobiście. się
0: zająć nagłośnieniem. Możliwe, no. <laughs> Wiedziałem. O, oczywiście. No, ale nie. Jak najbardziej pomysł, tak, jeśli, pomysł jest jeśli dobry. Jeśli chodzi
1: o no, coś na wzór no, chociażby po prostu no, pociągów wakacyjnych z Chabówki do Mszany Dolnej,
0: tak zwanych pociągów retro,
1: Pociągów retro. Tak? To tak samo tutaj też mógłby być taki pociąg retro po prostu organizowany przez parowozownię Pyskowice. Nie wiem, czy z parowozowni, czy nawet mógłby być I z Katowic. nie tylko przez parowozownię,
0: ale do... też właśnie przez to stowarzyszenie Kolej na Śląsk. Dokładnie. Dokładnie.
1: Więc my jak najbardziej kibicujemy i mamy nadzieję, że te obiekty będą wpisane A do jeżeli
0: będziecie potrzebowali znaczy drugie stowarzyszenie, jeżeli będziecie potrzebowali patronatu medialnego, my się chętnie zajmiemy. Właśnie, jeśli,
1: jeśli chodzi o patronat medialny, no to jako... Sub- Obiektywny podcast o transporcie, myślę, no my bardzo radio Nowinki, my jesteśmy chętni.
0: Słuchajcie, przenosimy się teraz do Poznania, a właściwie do Bolechowa, Bolechowo osiedle, bo Solaris najstarszy tam tramwaj Tramino na sprzedaż. Prototypowy Tramino wcześniej przez lata dzierżawione przez MPK Poznań wróciło do Solarisa. Producent, który już nie zajmuje się tramwajami rozważa sprzedaż pojazdu na rynku wtórnym. No właśnie, o czym dokładnie mowa? Solaris Tramino S100
1: numer taborowy 560, pierwszy prototypowy Tramino, który wyprodukował Solaris, wróciło w połowie września do właściciela. Pojazd obecnie przebywa na terenie naszej firmy po okresie wynajmu przez MPK Poznań, które wzbogaciło w ostatnim czasie swoją flotę o nowe niskopodłogowe tramwaje, mówi Mateusz
2: Figaszewski, rzecznik pracowy Solarisa. Pojazd, który powstał we współpracy z Autosanem i MPK Łódź, został zaprezentowany po raz pierwszy w 2009 roku podczas targów Trako. W 2010 roku rozpoczął testy w Poznaniu, a w kolejnym roku zaczął być wykorzystywany liniowo. MPK Poznań, które później dzierżawiło pojazd, przypomina, że tramwaj był prototypem zaprojektowanym do przetestowania w warunkach eksploatacyjnych zastosowanych w rozwiązań technicznych,
0: w tym super kondensatorowych zasobników energii. Jazdy testowe w Poznaniu przeprowadzone przed dostawą seryjnych tramwajów dla Poznania pozwoliły producentowi na skorygowanie niektórych rozwiązań na podstawie własnych własnych spostrzeżeń i uwag MPK. Dzięki udostępnieniu tramwaju do jazd z pasażerami możliwe było także zebranie uwag pasażerów i dokonanie oceny, na ile tramwaj odpowiada ich potrzebom, informuje Agnieszka Smogulecka, rzecznik prasowy MPK Poznań. Po raz ostatni, jak
1: informuje MPK, tramwaj wyjechał na trasę w sierpniu 2018 roku podczas jazd testowych i przez większą część tr- trwania umowy dzierżawy. Tramwaj sprawdzał, spra- sprawował się bardzo dobrze, zapewnia Smogulecka.
0: Smogulecka. Jaki los czeka pierwszego tram- pierwszy tramwaj z rodziny Tramino? No, rozważamy możliwość sprzedaży tego pojazdu na rynku wtórnym. Rozpatrujemy kilka otrzymanych wstępnych ofert, ale ostatecznie decyzje, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, mówi Mateusz Figa- Figa- Figaszewski Jeśli ten wariant, wariant się zmaterializuje, prototypowe Tramino będzie zarazem ostatnim tramwajem, jaki sprzeda Solaris, bowiem producent autobusów i trolejbusów przed tym, jak stał się częścią hiszpańskiej grupy CAF, sprzedał część tramwajową Stadlerowi. No właśnie, dlatego też... Dlaczego na początku miały
1: być lajkoniki Stadler
0: and Solaris. A teraz są tylko Stadler, Tango, lajkonik. Yy, widziałem komentarze już na Facebooku. Przypomina mi się ten,
1: ten wiele... memik, gdzie był papież Franciszek w Krakowie i zdjęcie jak jedzie w Krakowiaku tym papieskim, no i było podpisane, a szkoda, że nie dali tramino.
0: No właśnie, 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 bo ja tutaj miałem mówić, widziałem komentarze już tutaj wielu, wielu moich znajomych udostępniało na swoich tablicach ten artykuł, że fajnie by było, gdyby jednak Kraków się zdecydował na zakup czegoś takiego, bo mamy sporo takich unikatowych jednak modeli tramwajów N8 w wersjach CSF i tak dalej. Tak, ale problem... Poczekaj, do tego jeszcze na przykład ProTram 405, który jest właściwie jedynym w Polsce i, i, I no właśnie, I coś takiego też by było całkiem spoko tylko druga sprawa jest taka, że my nie mamy w ogóle jakby doświadczenia, mieliśmy tylko jednego tramino na testach. Czyli tego chyba, bo nie ma. E, nie tego, nie tego, nie, 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 nie. nie. To jest nie. Drugi? myślę, że to jest więcej, że to jest jedyny. jedyny prawdopodobnie,
2: tramina. co ja pamiętam, ma MPK
0: Łódź. Na pewno w Poznaniu jeżdżą, to mogę powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o, o ten, który był u nas, wydaje mi się, że to nie jest ten, że to nie jest ta konkretna sztuka, tylko właśnie ten, który, tak jak mówisz, tutaj jest w Poznaniu. Moim po, zdaniem... To
2: jak mo- można było z tego tyku wywnioskować, to było przed półpracy i EPK Łódź na samym początku. Tak,
0: tak. Moim tak, zdaniem
2: tak. nie
1: jest to dobry pomysł, żeby, ktoś, żeby to kupować i... Nie wiem, czy ktoś się zdecyduje i moim zdaniem Solaris będzie miał problem, że to sprzedać,
0: bo. Ja myślę, oczywiście, że nie. Oczywiście, ja myślę, że nie. Zale- Taki no, nie. powiem tak. Y- wszystko zależy od. Cenu. Albo Olsztyn, bo w Olsztynie jeździ bardzo dużo Solarisów. Przecież praktycznie Gdzieś... chyba wszystkie tramwaje są Solaris. Elbląg,
2: Olsztyn. No, no. no. gdzie jeszcze? A Solaris ma jakieś tam... inne tramwaje oprócz
0: Tramina jeszcze? Nie, Tramino jest jakby tą jedną serią, tak jak Urbino. No ile ich jest wyprodukowanych mniej więcej? Powiem ci szczerze, Będzi że... Będzie to szło w setki? Na pewno nie. Solaris Trami, no już to znajdziemy, już to znajdziemy. Oczywiście tutaj się wszystko na żywo dzieje. Proszę Ciebie, lata produkcji od roku 2009, a wyprodukowanych składów... Ponad, nie, eksploatowane są w Niemczech, w Brunschwiku, Jenie i Lipsku oraz w Polsce, o... w Olsztynie i w Poznaniu. Łącznie wyprodukowano ponad 100 pojazdów. Czyli ponad 100. Ponad 100. No dobra, ale nie zmienia to faktu,
1: że Stadler już mówi głośno i wyraźnie, że nie będzie się tym zajmował. No tak. E, czyli jakby nie patrząc, no oczywiście to jakby chęć kupna, no to jakby zależy od ceny. Wszystko zależy od ceny.
0: Pierwsze pojazdy miały być dostarczone do trzecina, tak a propos. jednak przetarg z początku, z początku 2009 roku unieważniono, a, a w kolejnym zwyciężyła pesa. No, to tak możemy też powiedzieć, że najwięcej posiadają Niemcy w Lips- tak. Lipsku. Tak.
1: tak, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że oczywiście fajnie by było z punktu takiego, żeby mamy egzotyczny tabor i, I, i tak. tak dalej, ale <śmiech> problemem jest to, że kupujesz jakby nie patrząc kota w worku, bo nie masz jak tego serwisować w żaden sposób. Nie masz, nie wiem czy dochodzi do tego dokumentacja techniczna jakaś, nie masz sprzętu, nie masz części zamiennych, nie masz na tych części zamiennych skąd kupić, bo już Solaris, tramwajowy Solaris nie istnieje tak naprawdę, jest tylko Stadler, a Stadler mi się wydaje, że już maszyny i to jakby to, co y, było produkowane do Tramino, nie zamierza w żaden sposób wspierać, więc jakby ale myślę, informacja że... od Newagu, że mm, kończy pracę nad tramwajami, bo że n- Newagu, y, Solarisa, że kończy pracę nad tramwajami, równa się z tym, że te traminy nie jedno miały żadnego wsparcia. Po prostu,
0: wydaje, to, mi ale... się, wydaje mi się, że zgodnie z warunkami gwarancyjnymi muszą mieć. Muszą. Zależy,
1: mo- nie zawsze, możesz mieć do kilku lat tylko umowę.
0: No ale powiedzmy, że... To Czekaj, są takie bo... sytuacje, no, na
2: przykład są jakieś firmy, które naprawiają... Y- robią przeglądy dla np. dla MPK Poznań dla MPK Olsztyn, czy różnych firm eee, tak, ale z... za te przeglądy a... po
1: prostu płacisz i za te naprawy, normalnie może, że są ujęne, że są jakby w terminie gwarancji czyli na przykład jak gwarancja obejmuje 4 lata z
2: ciekawostek yy, w 16 stycznia 2018 o. roku Kostocjum Solarisa i Standlera podpisało umowę na 50 tramwajów dla MPK Kraków, to, to na... nazywały najpierw Solarisem Tramino, to był no, był ale Sol... dopiero potem o, otrzymałem tak, aby z rodziny Stadlera, Stadlera nową, nową nazwę. tak, ta bo Stadler, Stadler wykupił po prostu e... Solaris.
1: oddział
0: tramwajowy. Bo ja by poniekąd.
2: Jeżeli... Solaris stał się jakby hiszpanskiego Kafon, tak jakby hiszpańskiego koncernu Cafo, który jest
0: konkurentem dla Sandlera. Dla Stadlera, tak. E, ale słuchajcie, powiedzcie mi, tak mniej więcej się orientujecie, ile tramwaj może mieć gwarancji?
1: Nie wiem, około. No, to
0: zależy tak... od
2: umowy. No, od
0: Powiedzmy tak gdzieś mniej więcej od 5 do 10. No to e, no nawet długo. Nie. całkiem Mówisz? możliwe, bo eksploatacja tramino jest przewidziana na 30 lat. Mm.
2: I to masz, tak samo tak jak masz w, w no normalnych w, kolei, że masz P1, I nawet,
0: P2, P3. Tak. p 4 Ale nawet, nawet gdyby gwarancja była tylko 5-letnia, to tramwaje w lipsku. Mają wsparcie jeszcze przez dwa lata. Do 2020 no to rok, roku. To wszystko zależy od warunków umowy. No, tak naprawdę one nie tylko jeżdżą, bo
2: jeżdżą jeszcze w Brun Sufiku, jeżdżą jeszcze w miejscowości. Jena. Tak. Jena.
0: Ale co do, co
1: do tej konkretnej sztuki, która ma być na sprzedaż, to, to wszystko zależy od ceny i od warunków umowy. No, moim zdaniem, jeśli żadna, żadne to wsparcie takie serwisowe nie zostanie zagwarantowane, no to moim zdaniem trochę granie jest warta świeczki, ale no. Tak no, mądre głowy, niech się wypowiedzą. Ja bym na koniec tylko wspomniał o MPK Wrocław, bo już tak, tak trochę tak, uciekamy tak, tak, z tak, czasem. Tak, tak, tak,
0: ale poczekaj sekundę, bo jeszcze tak szybko tutaj przeglądam po prostu informacje na temat tych tramwajów, które tutaj są. W Olszty- do Olsztyna trafił model S111O, a po Poznaniu jeżą S105P i jest ich w ilości aż 45 sztuk, także jest ich całkiem, całkiem sporo, a łącznie zostało wyprodukowanych 114... całych chyba pojazdów tutaj są 162 wagony na to wychodzi czyli w Lipsku są chyba wielowagonowe po prostu składy no, no bo czyli bo jeden z wagonów jeden pojazd. Robił tak naprawdę dużo rozszerzeń od, do tej umowy taka jest Tak, prawda. tak, już widzę. Już widzę, rzeczywiście tak. Sorry. Sorry, tak. To bo oni prawda. mieli na,
2: na 41, a potem domówili 5, potem 9, potem jeszcze znowu 9, a potem jeszcze rozszerzyli o 20 dodatkowych tramwajów.
0: No i łącznie z tego wyszło aż 61 sztuk dla nich, czyli 162 sztuki całkowicie produkcji. Dobra, przenosimy się do Wrocławia, naszego ukochanego Wrocławia. Mm, zaraz po Krakowie oczywiście, żeby tutaj nie było żadnych żadnych złudzeń i żadnych Niedomówień. MPK Wrocław odpowiada na setne wykolejenie w tramwaju w roku 2020. To nie setne, jest lepiej. Dzisiaj we Wrocławiu doszło według
1: wyliczeń internautów do setnego wykolejenia tramwaju w tym roku. MPK Wrocław prostuje te wiadomości, informuje o 83 wykolejeniach, wrzucając przypadki rozjechania tramwajów
0: do oddzielonej kategorii. Do oddzielnej kategorii, a ja tylko przypomnę, że informacja jest z 1 grudnia.
1: Są to oczywiście 83 wykolejenia za dużo. To rewolucja ma spowodować. E, to rewolucja. E, może ma spowodować, że tory będą w lepszym stanie. Przed nami jednak zawsze sporo pracy, wyjaśnia MPK i podaje, że wykolejenia w tym roku zdarzają się już rzadziej niż w 2019.
0: Do zdarzenia doszło na leśnicy. Rano tramwaj wypadł jedną osią, przez co do końca dnia wstrzymany jest ruch na odcinku pilczyce leśnica. Jak podaje MPK, konieczna jest wymiana 112 metrów szyny z powodu wyeksploatowania x The...
1: Przypadek z Leśnicy został szybko okrzyknięty setnym wykolejeniem w 2020 roku. MPK Wrocław zwraca uwagę, że nie wszystkie zdarzenia można zaklasyfikować jako wykolejenia. Część z nich to rozjechania. Rozjechanie jest wtedy, gdy na przykład podczas przejazdu przez zwrotnicę wózek tramwaju przekroczy, yy, przeskoczy na inny tor, Wtedy, y, wtedy częst, często pojazd jest w stanie sam wycofać bez pomocy dźwigu. Do wykolejenia dochodzi, gdy wózek sko- wyskoczy z toru i niestety pojazd nie jest w stanie sam wjechać z powrotem na tor. Tutaj jest wymagana pomoc dźwigu, wyjaśnia spółka.
0: Jestem tylko ciekaw, jak ilościowo, jak liczbowo właściwie przedstawiają się dane dotyczące wykolejeni w Krakowie. To no, mi się, że... ktoś to rejestruje Ktoś to na pewno musi rejestrować. Ja bym... Ale no. wydaje mi się, że jest ich na pewno dużo. Na dużo pewno więcej. Mniej. Bo... Na pewno dużo mniej. Dużo mniej. Dużo, dużo mniej. mniej. W Krakowie. Dużo w Krakowie. W Krakowie.
2: Ale też to jest poniekąd y, różnica taboru, jak i infrastruktury. infrastruktury. Co, Co tak. prawda i tak. Bo I tak Krakow... Wrocław mniej to modernizuje niż Kraków. Mhm. No,
1: Kraków dopiero. Te... Wrocław dopiero teraz się za to wziął w ostatnim roku. E, właśnie ta A u nas akcjatory to ro... trwa... Rosja... na, w miarę na bieżąco, tylko i tak to nie znaczy że u nas jest wszystko pięknie dalej. No nie chociażby...
0: jest oczywiście Ptaszyckiego ulica. I Podkombinat. Ger I Aleja tam właśnie Solidarności, tak? Dobrze. Podkombinat no, tak. chociażby. No, 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 to no są jedne to, przykłady, to, to, to to. gdzie
1: no dużo w Krakowie jest właśnie robionych takich szybkich napraw zamiast konkretnych remontów i modernizacji.
0: No najważniejsze modernizacje, które się ostatnio odbyły, no to Pleszów i Bronowice, bo tam rzeczywiście to... Hula. Tak, no no generalnie zmianę czuć i widać No i też nie ma co mówić, no tabor mamy trochę lepszy, nie? Tak, a jeśli chodzi o... Tak, rzeczywiście, Aleja Solidarności i ulica Ptaszyckiego. Tutaj są dwa takie najbardziej newralgiczne punkty w, na, na mapie Krakowa. Tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o torowiska tramwajowe, no bo no tam są najbardziej zaniedbane, ale już jest, y, jest na pewno lepiej, jeżeli chodzi właśnie o sam Pleszów w sobie, bo tam y, ta droga jest całkiem, no, całkiem jeśli sympatyczna. Jeśli chodzi o rejestrację torowa,
1: wykolejeń oczywiście. po prostu w Krakowie, no to na pewno jest to monitorowane i zliczane, tylko, no, też na, tylko MPK się tym nie chwali. No i na miejscu MPK też bym się tym nie chwalił. Um, je, oficjalna liczba wykoleń w tym y, roku we Wrocławie to są 83 wykolejenia we Wrocławiu. we Wrocławiu to oczywiście o 83 wykolejenia za dużo, w listopadzie mieliśmy ich 10, przyznaje spółka jak podkreśla najczęściej wynika to z złego stanu infrastruktury, w tym y, wyrobionych łuków i, czy zwrotnic zmienić y, ma to program hashtag to y, dzięki któremu remontuje, remontowane są y, najbardziej zdegradowane odcinki torowisk, m.in. Biskupin, Migrodzka Halera, wymiana rozjazdów, w tym przy dworcu. Ja, przed nami jeszcze, jeszcze jednak, jeszcze sporo pracy, przyznaję, PK.
0: Ja tylko, a propos Krakowa, to znalazłem fenomenalny artykuł z 7 października, czyli dosłownie miesiąc, nawet mniej, kilka tygodni po otwarciu. Nie dobrze mówię, miesiąc. Miesiąc po otwarciu y, drogi, znaczy trasy tramwajowej dobronowic było kolejne wstrzymanie ruchu, y, tym razem wykolejenie, wykolejenie 7 października to nie ubiegłego, sobie? Y, ubiegłego roku, nie NGT6. A
1: mi się, że z, z awarią Krakowiaka, która Natomiast była pod bagatelą Natomiast jak, prze,
0: jak przeglądam teraz tutaj wykolejenie, wykolejenie tramwajów w Krakowie sobie wpisałem po prostu w Google, no to jeden z ostatnich tutaj artykułów, który tak mi się rzuca w oczy, to jest 20 sierpnia 2020, Przynajmniej napisane to chyba przez Gazetę Krakowską? Nie, przez Super Express, no ale to mimo wszystko jakby... Mm, gdyby wejść na PKK i poszukać... Yy, pozdrawiam oczywiście PKK i, i wszystkich autorów. Gdyby przejść właśnie tam i poszukać informacji o wykolejeniach, myślę, że gdybyśmy tak solidnie policzyli, to no, no może w 50 by się to zamknęło. Mi się wydarzy mniej. Nawet mniej, dokładnie. Jednocześnie, tutaj wracamy do artykułu, jednocześnie jak wynika z danych sytuacja się poprawia, a wykolejenia zdarzają się rzadziej. W okresie między styczniem a październikiem Roku ubiegłego jedno wykolejenie przypadało na 109 tysięcy kilometrów, a w analogicznym okresie 2020 roku raz na 159 tysięcy kilometrów. Faktycznie w zeszłym roku setne wykolejenie w cudzysłowie świętowano pod koniec października. Czyli no a tutaj pomysł. już pod
1: koniec grudnia będziemy mamy okazję świętować, jeśli pod, będziemy świętować Na początku grudnia
2: już tak ale, nie le- to nie nie nie
1: ale to nie jest setne. To nie jest setne. Myślę że, to, myślę, że setne według
2: nich. A tak, setne według, nie setne według
1: internautów. internautów. No ale ja. na pewno nie ja się tu muszę nie zgodzić. Wykolejenie no, wymaga zamknięcia ja, ruchu na większą ilość czasu i pomocy dźwigu. A jeśli mamy tak jakby, do
0: czynienia tylko z tym rozjechaniem, no to wystarczy się Ta, cofnąć. No, Patrz się musi przywalić. Patrz się musi przywalić. MPK Wrocław przejęło utrzymanie torowisk od zarządu druki i utrzymania miasta pod koniec ubiegłego roku. Miasto zidentyfikowało liczne odcinki torowisk, które wymagają naprawy, a w budżecie zaplanowano większe kwoty na utrzymanie niż w latach poprzednich. No, wszystko się tutaj zamykało. Wszystko o wina
1: poprzedników.
0: No właśnie. Nie, po prostu braku braku pieniędzy. A z braku laku my was serdecznie zapraszamy oczywiście do słuchania Radia Nowinki. Od poniedziałku do piątku poranki w Nowinkach. Wieczorami audycje nasze tutaj autorskie. Również Nowinex, również subiektywny podcast o transporcie. My tutaj cały czas dla was jesteśmy. Zapraszamy was na naszego Facebooka. Na Facebooku oczywiście pojawiają się ładne graficzki, które Paweł przygotowuje. Dziękuję. Co jakiś czas jednak się macha i troszeczkę inne cyferki nam podaje. Ja po prostu wyprzedzam Przyszłość, Czasoprzestrzeń, tak. Czasoprzestrzeń. Żyje w innym uniwersum po prostu. Ale teraz będzie punktualnie i dobrze. Miejmy taką nadzieję, żeby jak nie coś okazało to, się, że 37
1: wpisze. Jak coś to po prostu mm, no, proszę pisać skargi do naszego eksperta do spraw y,
0: kontroli jakości, czyli, czyli do Adriana Daniela Stafa- Do a, Daniela, ale, tak, no tak,
1: do da- Daniela <laughs> który jest odpowiedzialny za publikację postów, więc to wszystko jest. Ja
0: tak, oczywiście pozdrawiamy Ciebie Danielu, zapraszamy Ciebie z powrotem, bo dawno Ci u nas nie było.
1: No tak, pewnie jest obłożony robotą, którą mu dali więc nie wiem, mm. czy znajdzie tam
0: czas, żeby nas odwiedzić. Mm, myślę, że chyba, chyba będzie ciężko. Eee, co jeszcze chciałem dodać? Na pewno nasz adres mailowy nowinki.mopapeka.edu.pl, Facebook Nowinkowy facebook.com/radio-nowinki, Instagram również Radio Nowinki. To jest nasza e, nazwa użytkownika. E, spoglądam na zegar, spoglądam no na No i was.
1: Jako, taką tradycją już e, naszego radia. Zapraszamy do słuchania radia nowinki.
0: A to przed chwilą właśnie powiedziałem, tak nie. Po, a słuchasz? Powiedziałeś, że, że zapraszasz do podcastu Przed, przed chwilą, a, wcześniej no, to, no to ja powiedziałem drugi raz. A, a gadanie, ajaj. gadanie, gadanie. Dziękujemy wam za uwagę, żegnają się z wami. Krzysztof Boroczek, Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk, do usłyszenia. www.nowinki.pkedu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.